0: Herzlich willkommen zurück bei Überköten mit dem Stefan, dem Julian und mir selbst. Wir starten wie immer mit Musik.
1: Das hast du aber schön
0: gesagt. Ja, warum? Das ist, weil ich noch so aufgeregt bin, ich bin gerade fast über einen Aufkleber gestürzt, ein riesiger knallgelber Aufkleber, er könnte, also mein erster Gedanke war, hat die FDP schon Wahlwerbung schalten, ein riesiger gelber Aufkleber auf den Boden dem Boden vorm Hallischen Tor. <lacht> Weiß jemand was darüber? Es steht nur da, äh, viele gehen über uns hinweg, aber Rassismus ist ein Problem, sinngemäß. Ja, Und also. Und Partnerschaft ja. für Demokratie steht drauf. Hm.
2: Ja, also wirklich die da zu viele gehen einfach über mich hinweg. Ähm, das ist eine Aktion vom Jugendbeirat Köthen, ähm, die dort gegen Vorteile kämpfen wollen. Und das haben die heute Morgen, also am Donnerstagmorgen, mit dem OB gemeinsam dort am Hallischen Turm auf dem Boden geklebt.
0: Ja. Das ist eine spannende Stelle. Das war's. Das stimmt. Mhm. Und es ist vor allen Dingen eigentlich eine relativ internationale Ecke, wenn ich daran denke, da ist der Barbier, direkt daneben ist der Italiener, das Eiscafé, Stückchen hin kommen, kommen zum Asianudeln, dann kommt der Dönerladen und gegenüber ist Lehmanns Reisebüro, wo es in die weite Welt geht. Also irgendwie ist das auch so eine internationale Ecke von Köthen, ja, ja, sagen, ja. oder? aber
2: ich finde das cool, die Aktion. Ich meine, sonst hat man so eine Plakate meistens an einer Tür kleben oder an, an Pfeilern, aber jetzt haben wir das direkt auf den Boden geklebt, habe ich so noch gar nicht gesehen und fand ich interessant. <lacht>
0: Ja, und vor allem bei dem Wetter, wo alle den Kopf eingezogen, den ja. die äh, Hutkrempe hoch, alle auf den Boden gucken, da guckt wirklich jemand vielleicht hin. Das ist ganz spannend. Das ist eine freundliche Farbe in jedem Fall. Die strahlt einen richtig an. also Das stimmt. Hast, hast du es schon gesehen,
1: Stefan? Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, da ich jetzt auch so, so ein bisschen im Homeoffice vor mich hin war und äh, gestern und heute auch nicht groß draußen war, weil ich hab, hatte tatsächlich ein bisschen... Halsschmerzen, mhm. wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich brauche aber kein Mitleid, alles gut.
3: Okay.
1: Hättest du Blut auch nicht bekommen. <lacht> 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 aber, aber ich habe gestern tatsächlich meinen ersten Selbsttest durchgeführt, meinen ersten Corona-Selbsttest. Also ich habe mir ganz tapfer dieses Stäbchen zweieinhalb Zentimeter in die Nase Gesteckt, was am Ende doch gar nicht so schlimm war, und das dann in die Flüssigkeit und aus der Flüssigkeit raus und dann drei Tropfen dahin und dann warten und noch weiter warten und äh, der war aber negativ, also Glück gehabt.
0: Naja, ah mehrseitiges Booklet
1: dazu, oder? Na, ein großes Faltblatt, so, so nach dem Motto. Also es ist schon äh, etwas kompliziert. Da kommen Worte drin vor, die habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, aber ich habe sie jetzt auch nicht mehr im Kopf. Also es war schon war schon eine spannende. Geschichte. Ja, wenn man aber guckt, wie sich das Ganze jetzt wieder entwickelt mit den Inzidenzen, naja, da kriegt man ja schon wieder ein bisschen Muffensausen.
0: Hm. Mich Mhm. würde ja auch interessieren, wie das ähm, mit dem gestoppten Impfstoff, ob das jetzt auch direkte Auswirkungen auf unser Impfzentrum in Köthen hat. Also mir ist nur aufgefallen, dass in dieser Woche deutlich weniger los war vor dem Haus. Das kann aber auch einfach nur heißen, dass es besser organisiert war und die Termine besser getaktet waren, dass nicht so viele größere Gruppen vor der Tür stehen. Also aber das hat sich gerade erlebt. Äh,
1: die, die Ema hat ihn wieder freigegeben. Gerade. So. Also wir nehmen ja Donnerstag auf und äh, dann wird das ganze Freitag ab 1 online ist und alles wieder gut. Wir nehmen jetzt wieder AstraZeneca, aber irgendwie war es doch schon ein bisschen komisch, oder? AstraZeneca sagt, wir können, wir liefern nicht mehr. Auf einmal ist der Impfstoff böse. Äh, da wird ja ein kompletter Ruf zerstört, also vielleicht habe ich auch einfach so ein paar zu viel seine Verschwörungsfilme hier, oder, das heißt Verschwörungsfilme, so House of Cards und, und sowas geguckt, äh, wo ich mhm. mir jetzt so richtig vorstellen kann, jetzt mach mal die richtig nieder. <lacht> Feinste. Keine Ahnung, vielleicht. Es ist ja, äh, wäre ja eine Möglichkeit,
0: mhm.
1: das Ganze dann auch noch ein bisschen ähm, ja, in diese Richtung zu bringen. Aber weiß ich nicht. Ja, schade ist in jedem Fall,
0: was ich finde, dass halt ganz viele, die sowieso schon vielleicht ein bisschen ängstlich sind vorm Impfen, jetzt natürlich noch zurückhaltender sind, was bestimmte Sachen angeht. Ich hoffe nicht, dass das äh, uns da meilenweit zurückwirft in dem Plan, bis Ende des Sommers wirklich jedem ein Angebot gemacht zu haben, wie es hieß. Der Sommer ist lang. Der Sommer ist lang. (lacht) Sie haben ja auch nicht gesagt, welcher Sommer. Zugegeben. Ähm, aber vielleicht reden wir nicht ständig über Corona. Das ist auch das, so ja auch ganz es schön. Es gibt ja noch viel mehr, was in Kürten
1: passiert. Ja, ich war neulich im Tierpark äh, und der ist ganz umgestaltet. Das heißt, man geht jetzt ganz woanders rein, hat einen komplett neuen Kassenbereich. Dann werden da die Bäume gerade gef- äh, Bäume teilweise. Oh, was knackert denn da bei euch? Bäume teilweise äh, gefällt und äh, weitere Umgestaltungen vorgenommen. Also auf jeden Fall richtig schön. Und es sind auch kleine Tiere da. Äh, also zum Beispiel habe ich ein, ein Baby-Känguru gesehen, was aus dem Beutelchen seiner Känguru-Mami schaut. Und das war sehr, sehr, sehr süß.
0: Da oh. Ja, das war. Ich muss ja bei kleinen Kängurus immer sofort an den Pinguin denken, der <lacht> beim Känguru aus dem Beutel guckt. <lacht> <lacht> ihr wisst, wovon jetzt. ich rede: Marco will klingen, Känguru-Chroniken. Nee. Also in, jetzt ein, ein kleiner Pinguin, den sie der Schredder nennen. Was? Hm? Das möchte oh, ich. Dringend Empfehlung, um sich mal anzuhören. So was. So <lacht> dringend Empfehlung, um sich mal anzuhören. Aber ja, Trippark, <lacht> das war echt auch eine, eine lange Geburt. Ne? Also mit, diesem, mit dem neuen Häuschen, das hat für meinen Geschmack ziemlich lang gedauert, ehe das so fertiggestellt war. Und die Eingänge verschoben sich ja mal immer ein bisschen. Ne? Zuerst war es dann so von dieser kleinen Schlippe aus und jetzt, aber jetzt geht es vorwärts und das freut mich auch für den Tierpark, dass man da pünktlich vielleicht auch zum, zum Saisonstart wieder äh, einen schönen Empfangsbereich hat. Ja, Das ja, macht ja auch nur viel ja. Spaß. Hoffen wir, dass geöffnet werden kann und
1: alles. Aber wir wollten ja nicht die ganze Zeit äh, jammern, wurde gesagt. Ich, ich schulde euch übrigens noch eine Zahl. Aha. Und zwar habe ich euch ja letzte Woche, als wir über die Landratswahlen gesprochen haben, versprochen, dass ich mal schaue, wie oft sie so in diesen Dokumentationen vom Landrat vorkommen, die Kandidaten. Und das habe ich auch gemacht. Der Herr Knöchel kommt da 183 Mal vor und der Herr Oleniak 63 Mal. Und jetzt große Überraschung, ähm, der Andy Grabner kommt gar nicht drin vor, weil der nicht im Landtag sitzt.
0: Hätte ich jetzt auch gewundert. Sonst. Hat denn jemand von euch einen Anruf bekommen, von einem von den dreien? Nein, die? tatsächlich nicht. Du? Wir warten weiter darauf. Nö, wir warten darauf. Wir würden uns sehr freuen, mal ein Statement von jemandem von Ihnen zu bekommen, was Sie vielleicht zuvor so vorhaben mit unserem Landkreis. Schauen wir mal Stellen Sie sich den Landkreis der Zukunft vor. Auch großes Wort. Aber ich finde ja meistens bei solchen Sachen auch wirklich spannend, die Leute mal zu fragen, was denken Sie denn, ist bisher gut gelaufen? Ich meine, das fällt jemand, der in der CDU ist, dem Herrn Grabner, vielleicht leichter, weil er natürlich äh, sein Vorgänger in der gleichen Partei ist. Aber auch die anderen mal zu fragen, was hat denn der Vorgänger gut gemacht? Ich glaube, das ist eine ziemlich gemeine Frage, weil Sie dann raus aus dem Modus müssen, äh, in dem man heißt, alles schlecht, ich mache es viel besser. Ja, 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 ja es, ne? ist, es
1: ist ja sowieso mhm. immer, gerade wenn man dann solche Kandidaten interviewt, ähm, kriegt man ja auch im Fernsehen mit und so, die sind ja da so gebrieft und so äh, abgebrüht, aus denen kriegt man ja mit so in Anführungsstrichen normalen Mitteln ja eigentlich kaum noch was raus. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, woran so diese ganzen politischen Talkshows ein bisschen kranken.
0: Mhm. Na, auch an Talent. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab auch schon deutlich bessere Journalistinnen, die einfach wirklich ein bisschen kritischer gefragt haben, die auch mutiger waren, mal gegenzuhalten und nicht versucht haben, alles immer schön in Bahnen zu lenken.
2: Das stimmt. Also ich gucke sehr gerne Markus Lanz. Ich weiß, da, da scheinen sich immer die Geister. Viele sagen, der ist voll toll. Und andere sagen, oh, das ist ein Selbstdarsteller, der hört sich nur gerne selber reden. Aber ich, ich finde, der macht das ganz gut. Und vor, vor kurzem war ja auch der, der Bürgermeister von, aus Halle dort. Und den hat er ganz schön auseinandergenommen. Also, da würden sich unsere Lokaljournalisten, könnte ich da mal eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, ich fürchte mhm. aber so, wenn man das mit einem Lokalpolitiker macht, dann sprechen die zwölf Jahre nicht mit einem. Tja, aber das ist nur mein Job. Ne,
0: weil, Und ich weil glaube, Markus Lanz kann da beim Oberbürgermeister von Halle ganz entspannt sein. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, aber das, das ist ja
1: tatsächlich ein, ein, Julian, du weißt es ja genau, das ist ja tatsächlich so ein Manko im Lokaljournalismus. Äh, du musst morgen wieder mit denselben Leuten auskommen. Ja, das stimmt. Und es gibt auch manchmal Konfrontationen, äh, die sind aber
2: irgendwann auch nicht vermeidbar. Und da muss man dann einfach drüber stehen und dann sagen, okay, dann spricht halt derjenige eben mal ein halbes Antihel mit dir. Äh. Und dann ist gut, aber man verträgt sich dann auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann vielleicht die Liebe raus, bis ans Lebensende ist, sondern die Bürgen, die glätten sich dann auch nach einer gewissen Zeit, Würmer, mal ein bisschen böser berichtet.
1: Ja, kann ich kann ich so unterschreiben. Gut, aber die Kirche ist ja nicht kritisch, bei euch
0: ist ja immer alles gut.
1: Und somit ist <lacht> dir ja keiner böse, Martin, oder? Sind Politiker dir böse? Mhm.
0: Nicht unbedingt, nee. Aber natürlich gibt es auch äh, in unserem Bereich Leute, mit denen man sich anlegen sollte, mit denen man sich anlegen kann und mit denen man, aber manche mit denen man auch besser nicht zu sehr in den Streit gerät, weil man so auch viel mit ihnen zu tun hat. Ich denke zum Beispiel an Denkmalschutz. Mit denen sollte man ein gutes Verhältnis pflegen, auch wenn man nicht, häufig nicht der gleichen Meinung ist darüber, wie <lacht> beispielsweise ein Altar aussehen sollte, der da neu eingebaut wird oder auch nicht. Und da sitzen die am längeren Hebel oder muss man gucken, dass man irgendwie auch eine gute Lösung findet und beide gut rauskommen aus der Sache. Denn man hat auch bei der nächsten Kirche wieder miteinander zu tun und ah, ich glaube auch im äh, Denkmalschutz haben auch Privatleute genug zu tun. Da bin ich, hm. sind wir bei der Kirche nicht die Einzigen. Ne? Und sobald man sich in ein Gebäude verliebt, was vielleicht ein, ein Zeichen dran hat, dann geht's los. Ich weiß, weiß gar nicht, hatte ich das, das hier erzählt,
1: aber irgendwo habe ich neulich gelesen, da wurde eine Treppe gesperrt, weil die Stufen zu hoch sind und sie durften aber nicht saniert werden, weil weil es unter Denkmalschutz steht.
0: Oha. Das, da hast du dann ein Problem. Ja. Das können wir hier gut in diesem Land, glaube ich. Manchmal so. genau. Eine Vorschrift und noch eine Vorschrift, aber beide sind zu beachten, obwohl sie sich widersprechen.
1: Ja, ja. Das, da gibt es doch immer mal ein paar schöne Geschichten. So, und ich sehe gerade, Julian sitzt nicht mehr alleine da, sondern er hat jetzt einen Gast. Wer sitzt denn da bei dir, Julian? Bei mir ist Norbert Postler. Er hat bereits ähm, das Kötner
2: Polizeibuch geschrieben, beziehungsweise verschiedene Bände davon. Das hat sich auch angeboten, da sie ja auch ähm, im Polizeidienst tätig waren, viele, viele Jahre. Und daher auch... Bestens informiert waren über die Fälle, die es hier in Köthen und Umgebung gab. Und jetzt haben Sie sich der Köthener Geschäftswelt verschrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu?
3: Ja, ich bin seit ca. 15 Jahren Mitglied im Verein für Anhaltische Landeskunde. Das ist also ein Verein, der geht von Zerbs bis nach Bernburg rüber, Köthen, Dessau, die sich mit der Geschichte Anhalts beschäftigen. Anhalt war ja mal in Fürstentum, in Herzogtum, in Freistaat. Und jetzt gehören wir zu Sachsen-Anhalt, wobei ich die, äh, ein bisschen unglücklich bin. Also die Identität Sachsen und Anhalt, das ist so, äh, war schon immer nicht so die Wucht. Äh, um uns herum war immer Preußen, also was ja praktisch äh, Sachsen auch war. war. Die hieß ja Provinz äh, Preußen-Sachsen. Und äh, in, im Verein, wir sind gegliedert in vier Sektionen, Sektion Köthen, wo ich äh, Mitglied bin, hatten, haben wir uns vorgenommen, die Geschichte Köthens und Köthen-Anhalt, ja, das ist ja das... Äh, Niederzuschreiben. Die letzten Chroniken sind so vor 100 Jahren entstanden, seitdem nicht wieder. Äh, nun haben wir aber festgestellt, dass eine Chronik über eine Stadt zu schreiben, von Sport über Polizei, Geschäftswelt, das geht nicht. Christ in kein Buch rein. So dass wir uns geteilt haben. Äh, wie gesagt, die Idee Köthner Geschäftswelt kam nicht von mir, sondern von jeder Sektionsleitung, die mich gefragt haben, ob ich bereit wäre, klar. Äh, so, dass wir zwei haben, Frau Monika Knof, die auch im Archiv tätig ist und auch die unsere Chefin hier in Köthen ist, äh, die macht mit Herrn Matthias Freunde die Köthener Industriegeschichte, die Betriebe alle, äh, die es so gegeben hat und noch gibt. Äh, dann macht ähm, Bernd Westphal die, die Köthener Kneipen, das, das läuft auch, also das stößt auch auf sehr starkes Interesse, weil jeder mal, früher hatte Köthener, weiß ich, ich, ich kann es nicht genau über 100 Kneipen, mhm. also. Ich habe es noch im Fernsehen. <lacht> und ich mache Geschäftswelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich noch mehr bereit erklären würden. Es gibt ja so viel noch aufzuarbeiten. Die Eisenbahngeschichte Köthens, das ist ja entspannt. Ne? Wir ja, waren stimmt. ja der erste Eisenbahnknotenpunkt Mitteleuropas, zumindest 1840 hing das hier mit der Eisenbahn los. Und so ist die Idee geboren. Also teilen wir uns und der Bostler macht die Köthner Geschäftswelt.
2: Genau. Und Sie haben bereits vier Teile oder vier Bände, Bände der Köthner Geschäftswelt rausgebracht. Und jetzt aktuell kam der fünfte Band der jetzt auch äh, zu erwerben ist. Und ich schaue mal ganz kurz, das ist relativ dick, ja, es sind ja. ja über 150 Seiten. Ja. Ähm, und um was
3: geht es denn in diesem Teil? Ja, äh, der Teil ist gegliedert. Äh, die ersten vier Teile haben jeweils im ersten Kapitel die Versorgungslage Köthens in einer bestimmten Zeit äh, beleuchtet. Im Fürstentum oder zum Beispiel in der Weimarer Republik. Und jetzt hier im fünften Band äh, ist äh, nochmal genau beschrieben, dezidiert, die Weimarer Republik, die ja immer als äh, goldenen Zwanziger bezeichnet wurde. Äh, guckt man aber genauer, gerade in die Heimatgeschichte rein, äh, so golden waren die zwanziger Jahre äh, eigentlich in Köln nicht. Ja, es gab die Inflation, Weltwirtschaftskrise, die Nachwirkung des Ersten Weltkrieges mit der ganzen Versorgungsnot. Äh, das habe ich also im ersten Teil beschrieben. Äh, die älteren äh, äh, Leser werden sich sicher auch nach dem, zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Problematik mit den Lebensmittelkarten, ja, Sie habe ja nur alles auf Karten auch nach dem Ersten Weltkrieg, das habe ich also dezidiert beschrieben, das ist der erste Teil. Im zweiten Teil, interessant, äh, ich denke ich mal, auch die Reaktion bisher, die Geschichte der Fotografen, habe ich mal äh, eingehend beleuchtet. Äh, sie haben früher bestimmt zehn Fotografen mal, jetzt sind es noch drei. Schaller, Fritsche und Kaufmann, die kämpfen mehr recht und schlecht. Die neue Technik ja, 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 ja. ist natürlich schwierig, aber sie halten die Stellung. Die haben mir ja auch sehr geholfen bei dem zweiten Band. Dann interessant ist der Teil, der überschrieben ist mit historischen Läden. Das sind also Geschäfte, die die älteren Kötner alle kennen. Auch wenn die zu DDR-Zeiten HO-Geschäft war, sagten immer alle, wir gehen zu Bressou. Das war ein Schmuckladen in der Weintraumstraße, der war aber schon 1955 äh, HO. Und trotzdem, man kann ansprechen, wen man will, alle sagen, aha, Bressou. Da gibt es also eine ganze Menge. Ich habe schon einige äh, Geschäfte beschrieben und äh, das liest sich auch immer sehr spannend. Hier brauche ich aber meist die Unterstützung äh, von den... Angehörigen, die jetzt noch äh, nachfahren sind, äh, meine Grundlage hole ich mir immer aus dem Köthener Stadtarchiv. Das ist also ein sehr interessantes und spannendes Archiv, äh, weil Köthen auch im Zweiten Weltkrieg kaum die Innenstadt zerstört wurde. Es ist also alles noch da. Es ja, sind alle Akten noch da, im Jesu zu Dessau zum Beispiel, äh, und äh, bin ich, äh, verbringe ich meine Freizeit bis Mittag äh, oft im Archiv und äh, gucke in den Akten, das, oder suche in den Akten, mal so sagen. Äh, ist eigentlich meine Arbeit wie früher als Kriminalist. Äh, ich habe früher in Akten gelesen, <lacht> habe früher Leute vernommen oder befragt, was ich jetzt auch mache mit den Nachfahren. Habe das, was ich rausgekriegt habe, Erkenntnisse, habe ich niedergeschrieben. Früher habe ich die Ergebnisse, die Akte der Staatsanwaltschaft gegeben und heute gebe ich es im Druckhaus. <lacht> und es ist fast, ja, von der Arbeit her. Und da bin ich also dankbar, dass mich die äh, Nachfahren unterstützen. Und vor allem ja auch Frau Knoff, will die nochmal erwähnen, Frau Monika Knoff aus dem Stadtarchiv, die also auch akribisch, die ja die Kötner Industriegeschichte mit, mitgestaltet. Im letzten Teil des jeweiligen Bandes passt eigentlich nicht so rein, aber nachdem ich äh, sechs Bände Kötner Polizeigeschichte geschrieben habe mit Kriminalfällen, und der erste Band in der Kötner Geschäftswelt ohne Kriminalfälle war, wurde ich viel angesprochen, Mensch Norbert, <lacht> kannst du nicht paar. So, dass ich mich ja breitschlagen lasse. Und das letzte Kapitel, Kriminalfälle aus alter Zeit, einfach so. Man muss auch aufpassen mit dem Datenschutz, ja, also deshalb ja. alter Zeit. Ich, ich kann zwar Fälle aus aus jetziger Zeit bringen, aber Herr K. aus F. und Frau M. aus A. Äh, da kann keiner was mit anfangen. Ja, so Nämlich also die älteren Fälle, spannende Fälle. Sie haben schon immer Kriminalität. Äh, früher auch das in einem Polit- äh, Band, köthen Polizeischicht habe ich mal das Jahr 1939 rausgesucht, weil es immer hieß, unter Hitler war alles sicher äh, buße buchen. Sie haben 193, 1939 zum Beispiel in Köthen drei Tötungsverlegte, nur in der Stadt Köthen. Das haben wir lange nicht heutzutage. Also, das ist auch ganz spannend. Das ist der letzte Teil, äh, wo nochmal die Polizeifans auf ihre Kosten kommen.
2: Jetzt haben haben Sie ähm, verschiedene Jahrzehnte beleuchtet in den einzelnen Bänden. Wie hat sich denn die Geschäftswelt im Laufe der Jahre, sage ich mal, bis erstmal zur DDR-Zeit, bis zur Wende, äh, entwickelt?
3: Ja. Man muss sagen, dass also ungefähr so im im Fürstentum, also bis äh, das Fürstentum oder Herzogtum nachher später gab es ja äh, insgesamt in Anhalt bis äh, Ende des Ersten Weltkrieges, dann dann war das erledigt, dann war es ein Freistaat Anhalt, äh, war der kleine Einzelhandel dominant. Es gab äh, auch noch später eine ganze Menge, nehmen wir an, ich habe immer analysiert, das Jahr 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, fast 60 Bäcker noch Köln. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das hat sich verschoben, auch schon vorher, in den 20er Jahren. Es kamen große Warenhäuser dazu, die natürlich den, sie gab auch 40, 50, 60 Bekleidungsgeschäfte. Der eine hat also Wollsachen verkauft, der andere Herren, der andere Damenbekleidung und so weiter. Es kamen dann die ersten Kaufhäuser, die natürlich eine große... Kaufkraft gebunden haben, was auch heute noch wesentlich stärker ist, aber es gab es auch schon in den 20er, 30er Jahren, äh, waren die Filialen. Sie haben also äh, doch in Köthen schon 20 Filialen ob Schokolade, eine große Schokoladenfabrik hat ja, eine Filiale, ja. nicht bloß in Köthen, ja, Schuhfilialen, gab es, äh, äh, so gab es also. und das war natürlich eine Konkurrenz für den Köthenern. Äh, das hat sich ja heute noch weiter durchgesetzt. Hm. Ja, hat sich heute noch weiter durchgesetzt, die Filialen, du kannst in, in, in jede Innenstadt in Deutschland gehen, du siehst überall die gleichen, <lacht> denkst, du bist in einer anderen Stadt. Ne? Also, ja, ja. Das ist also in Köthen auch schon zum großen Teil. Und das wirkt sich natürlich aus. Früher, alle Geschäftsleute, fast, ich würde behaupten, fast alle Geschäftsleute, die ein bisschen zu Wohlstand gekommen sind, haben eine Stiftung gegründet, War Mitglied in einem Verein, haben ein Denkmal bauen lassen von ihrem Geld und das fällt alles weg zum Großteil. Ja, das fällt alles weg, denn die Einzelhandelsketten, wie wir so haben, die werden keinen Brunnen bauen.
2: Nee. Ja? glaube ich ja, auch
3: nicht. gleich um die Ecke, großes Kaufhaus war das mal, Moser, der hatte den großen Springbrunnen am Bahnhof gespendet zum Beispiel. Und das ist so der, der Nachteil dieser, also die kleinen Geschäfte werden immer, wir sind im Laufe, wenn man das so sieht, 100 Jahre immer weniger jünger.
2: Jetzt ist ja auch noch die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, die ja. den Einzelhandel noch mal ordentlich getroffen hat. Ja. Nicht nur in Köthen, sondern auch äh, bundesweit, ja. fast weltweit. Ähm, was denken Sie, wie wird sich jetzt der, der Einzelhandel im Laufe der kommenden Jahre verändern?
3: Äh, wird noch weniger werden. Das, das, die Prognose stelle ich einfach. Nicht bloß aus der Corona-Krise, da wird es sicherlich einige geben, die, die einfach äh, aufhören, weil äh, also, reich werden die alle nicht hier, die Einzelhändler in Köthen. Ich mag Einzelhändler vergeben, die ein bisschen mehr verdienen, aber im Grunde meine Kontakte. Ich bin ja hier auch im Buchladen. Also, äh, Frau Schiffner, die den Buchladen hier führt, äh, die hat weder eine Luxusjacht noch eine Villa. <lacht> ja, da das sieht man also eindeutig, äh, es wird wesentlich weniger noch werden. Das ist, das, ist, das ist leider so, aber es ist die Zeit. Äh, auch ich kaufe mittlerweile bestimmte Sachen im Internet ein. Ja. Das, das ist halt so. Das wird wesentlich zunehmen. Mhm. Wesentlich zunehmen. Wenn jetzt die
2: die Läden, man sieht es jetzt schon, wenn man durch die Stadt Köthen läuft, viele Schaufenster sind verwaist, gerade jetzt im Jahreswechsel haben viele Geschäfte schließen müssen oder geschlossen, vor kurzem auch erst eine Bäckerei, die viele, viele Jahre hier in Köthen präsent war. Was denken Sie, was wird mit dem Leerstand in der, in der Stadt auch vielleicht für die Stadt tun? Ja, also ich sage wenn man durch eine leere Stadt geht, wo äh, ein Geschäft offen hat, die nächsten zwei sind leer, hm. dann macht ja auch das Einkaufen keinen Spaß. Wie wird sich das entwickeln? Ja,
3: also äh, ein Teil der Geschäfte wird, wird neu besetzt werden. Die letzten Jahre kam dort ein neuer Versicherungsvertreter dazu, dass <lacht> man eben so optisch sieht. Äh, die Stadt wird schrumpfen. Wenn man so mal die ganzen Jahre betrachtet, wie gesagt, fünf Bände, 100 Jahre fast beschrieben schon, ist es so, es, es gab in Köthen mal eine wahnsinnige Einkaufsmeile, das war die Weintraumstraße. Ja? Da hat die Polizei nachher so ja äh, Erlasse, Köthenner Erlasse gemacht, dass man da nicht stehen bleiben darf. <lacht> Weil das so gedränge war, so ja. voll war und die mussten sich dann verteilen in andere Straßen. Die Weintraumstraße ist heute tot. Ja? Es ist die schalaunische Straße, sagen wir vom Bärplatz vorne bis zum Markt. Wenn überhaupt, also auch hier schon der Teil, es ja. <lacht> geht eigentlich erst vorne am, am, am Kugelbrunnen richtig los, wo noch Betrieb ist und wo die Geschäfte auch fast alle äh, besetzt sind noch. Ja, ich kenne eigentlich bloß ein Geschäft, das habe ich im vorherigen Band beschrieben, Schuhhaus Lehmann, der über fast äh, 70 Jahre auch hier Schuhe verkauft hat, gegen starke Konkurrenz. Es waren aber Qualitätsschuhe, der hat jetzt, ist in Rente, hat zugemacht, keinen Nachfolger gefunden. Also das wird auf jeden Fall aus den Geschäften äh, werden, Büros, Wohnungen vielleicht werden. Äh, wir, können, wir, wir haben weder die Dampfmaschine aufhalten können, noch die, <lacht> das Internet oder Computer ja, aufhalten ja, können. Ja. Und so wird es mit den Geschäften auch sein. Und deshalb muss es jemand mal aufschreiben, das ist meine Meinung. Das ist richtig. Ja. Und das ist jetzt Band 5 und es gibt dann noch ein Band 6. Äh, es wird ein Band 6 ja. und... Äh, äh, ja, Band 6, gehen. und wenn ich, wenn ich gesund bleibe, auch noch den letzten Band, dann Band 7, das wird die DDR-Zeit sein. Auch eine spannende Zeit, eine völlig andere Zeit, äh, nach 1945, 1949 die DDR gegründet. Man hat versucht, alles planmäßig, äh, auch den Handel planmäßig zu organisieren. Man hat äh, den kleinen Geschäften da auch auf der Füße getreten. Viele haben zugemacht, viele mussten zumachen. Äh, äh, das ist also... Ganz interessant, in dem jetzigen Band habe ich zum Beispiel auch eine Kirschmerei und ein Herrenbekleidungsgeschäft äh, besprochen, Germann, das ist hier in der Straße, der hat jetzt noch auf. Äh, erst 1980 wurde es wieder spannend, als die Partei- und Regierungsführung gemerkt hat, also bloß mit Großbetrieben kriegen wir die Bedürfnisse der Menschen nicht hin. Der eine will eine ein, ein Belzjacke ja, und so weiter und so fort, sodass sie wieder Handwerker und äh, Gewerbetreibende acht, ab 80 so verstärkt zugelassen zu haben. Ja, das ist auch eine interessante Tendenz, die man so feststellt. Ja.
2: Sehr spannende Geschichte. Und wenn Sie die Kündner-Geschäftswelt abgearbeitet haben, ähm, gibt es dann noch weitere Projekte, die äh, Sie sagen?
3: Ja, ich, ich bin jetzt, äh, ich werde dieses Jahr 70. Na, äh, äh, wie lange? Ich bin nicht... nicht glaube ich, dass ich an einen Glaube, der oben da in den Wolken sitzt, das nicht, aber ich glaube an, an ein höheres Wesen, an, an einen Geist oder so. Und da ist meine Maxime, äh, äh, mir ist ein Zeitpunkt gesetzt worden, wo Schluss ist. Ja, den kann ich ja, beeinflussen und ich sage, ich kann ihn nicht mal beeinflussen. Äh, und wenn der da ist, ist er da und ich weiß es nicht. Das ist ja das Gute dran. So, ich würde gerne noch... Äh, wenn ich noch eine Weile auf dieser äh, doch immer noch schönen Welt bin, äh, würde ich gerne die Eisenbahngeschichte machen, zum Beispiel. Auch ein sehr spannendes Thema. Ganz spannendes Thema. Äh, wir haben zwar bei uns im Verein einen Eisenbahnfreund, der hat auch schon angefangen, aber äh, das, das dauert auch Jahre. Ich habe äh, vorige Woche ein Buch gelesen von meinem ich sage mal Mentor, der mir das äh, der mich gelehrt hat, wie man an Geschichte rangeht. Das ist Dr. Alexander Sperg, ein, äh, ein, Historiker, äh, Der hat jetzt ein Band gemacht, äh, g- geschrieben über die äh, Gestapo-Berichte 1933 bis 1935, die an die Regierung gemeldet mhm. wurden. Das ist interessant. Äh, der hat für sein Band 16 Jahre gebraucht. <lacht> ja, weil ordentlich. er nicht immer dran gearbeitet Klar, ja, der ist ja, noch berufstätig, der kann nicht bloß den ganzen Tag äh, Rentner sein und schreiben. Aber, aber der hat 16 Jahre gebraucht. Aber ich brauche für ein Band ungefähr ein Jahr. Wenn es erstmal läuft, wenn ich weiß, was ja. ich will, wenn ich strukturiert bin, ja, der erste Band dort ein bisschen länger, aber da bin ich, ich sage es ehrlich, fast Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag bis Mittag im Archiv. Das kann, können Berufstätige nicht machen. Nee, das stimmt. Kann auch Bernd Westphal nicht, der auch, auch noch anders um die Ohren hat, zum Beispiel Matthias Freunde, noch, der die Industriegeschichte macht, die, die haben, arbeiten alle noch. Die können also noch wirklich in ihrer reinen Freizeit das machen, da dauert es ein bisschen länger. Aber ich denke mal, in einem Jahr so, äh, also ich hoffe, dass ich Jahresende das wieder am Band fertig habe. Ja. Dann wünschen wir Ihnen viel, viel Glück, ja. dass alles so verläuft, wie Sie sich das vorstellen. Und natürlich
2: noch äh, viel, viel Gesundheit. Ja. Äh, ich glaube, die Kötner, die würden sich auch sehr doll über die Kötner Eisenbahnwelt freuen, wenn sie dann äh, ja. Ja. noch ein paar Bücher Ja, Vielleicht werden. noch eine
3: Endbemerkung. Ja. Ich möchte wirklich nochmal, ohne Reklame zu machen, hier den Buchladen loben. Sie konnte offen lassen, ohne ohne Frau Schiffner hätte ich nicht kaum ein Buch an an den Mann, an die Frau bringen können. Ja, wie denn? Also, äh, die wissen, hier ist Frau Schiffner, die hat nicht bloß, wenn Sie mal, wir können hier nachher mal vorgucken, da stehen die anderen Bänder auch von der Industriegeschichte oder und so weiter und so fort. Also, da sind wir auch Frau Schiffner sehr dankbar, dass sie so rührig ist und und, äh, sich auch um uns kümmert, indem sie sagt: jawohl, bringt sie her, ich irgendwie
1: schon hin.
2: Genau. Das lobt natürlich sehr, sehr gerne mit ja. auf. Mhm. Also ähm, Norbert Postler, herzlichen Dank für das Bitte. Gespräch und Ihnen noch alles Gute. Ja, danke dankeschön.
0: Ja, spannende Na, Geschichte ja. auf jeden Fall. Ja. Das so stimmt. Vielleicht auch mal wieder in einen Buchladen zu gehen.
1: Ja, ich finde das ja auch toll, dass es ähm, ja, dass die Historie, die Stadthistorie da auch so aufgearbeitet wird von Norbert Postler und vielen anderen. Also es ist ja nicht nur er alleine, aber ich finde das schön, auch so die Geschichten, die sie dann da ausgraben und recherchieren, das, das hat schon was. Da können wir echt stolz auf alle sein. sehr ja insbesondere der Verein für anhaltische Landeskunde und äh, stimmt. spannende Geschichte. Hast du selber schon reingelesen in das Buch, äh, Julia? Du hast es ja gerade da, sehe ich. Ich habe das gerade hier in der Hand. Ähm, ja, ich habe schon mal reingeschaut, aber ich hatte ehrlich
2: gesagt noch gar nicht die Zeit, mir das anzuschauen. Ähm, Aber ich mache es auf jeden Fall. Ich finde das auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe mir auch schon die Polizeigeschichten, die Norbert Postler auch im Interview gesagt hat, natürlich auch schon durchgelesen. Die liegen auch bei mir hier im Schrank. Auch ganz interessant. Und es gibt keine mehr davon. Also er hat ja auch gesagt, dass er tauscht nur noch jetzt. äh, Wenn irgendwann mal Leute die Bücher nicht mehr haben wollen oder welche verstorben sind und die nachkommen, die Bücher nicht mehr wollen, dann sollen sie ihn anrufen und dann holt er die Bücher ab und dann werden die wieder neu verkauft oder verliehen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das ist eine spannende, spannende ja, Sache. Weil
2: die werden nicht mehr hergestellt. Das ist so praktisch, wenn du einmal hast, das ist ein Unikat dann. Gibt es nur so, glaube ich, 3000 Stück? Und wenn die alle sind, ist alle.
0: Mhm. Gibt es einen Schwarzmarkt? Genau. <lacht> <Und> dann <ist lacht> Und dem Ladentisch werden, die, dann da werden die Bücher gedealt. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo auch immer. Ja, genau.
1: Vom Rathaus gibt es da dann. Stellen, ey, hast du, noch, hast du noch Polizeigeschichte Band 3? <lacht> ich tausche gegen Band 5. <lacht> genau, ja, so, so kann ich mir das lebhaft vorstellen. Tja, Martin. Die Und wir leben
0: ja in einer Stadt mit einer großen Geschichte. Und ich glaube, eine der äh, größten Figuren, wenn man jetzt die Homöopathie auch... Also die erwähnen wir mal auch, aber natürlich, wenn man an an Köthen denkt, dann denken wir an Bachstadt. Und unser guter Sebastian, Johann Sebastian, der hat Geburtstag am Wochenende. Den 336. Geburtstag. Und ähm, das wollen wir auch zum Anlass nehmen, im Gottesdienst an ihn zu denken, seine Musik zu hören und ich bin ja ein bisschen traurig, weil eigentlich ähm, war der Gedanke, dass wir auch eine große Geburtstagstorte für ihn hinstellen und die am Ende an die Leute ausgeben und gemeinsam ein Stück Torte für den Johann Sebastian Bach essen. Aber das ist jetzt in Corona-Zeiten nicht so einfach. Und darum müssen wir uns diese Tortenidee für einen anderen Geburtstag aufheben. Der 340. kommt ja bestimmt. Und ähm, so werden wir uns auf jeden Fall auf seine Musik freuen am Sonntag. Und in der Agnuskirche, kriegt ja ein paar Geburtstagsständchen von Manfred und Martina Apels. und Wer Lust hat, um 9.30 Uhr geht's los. Herzliche Einladung dazu. Aber Fastenzeit und Torte? <lacht> ja, traditionell ist ja der Sonntag auch der Tag, wo man das Fasten mal unterbrechen kann. Äh, aber... Der Cheat Day, wie ja
1: man jetzt so modern ja. sagt, ne?
0: Genau. Das stimmt. Ja. <lacht>
1: Aber das ist, so, das ist doch schon ganz schön clever von der Kirche. Komm, wir machen Fastenzeit, aber Sonntag, mh,
0: da kann es schon mal die Torte sein. Und ich muss sagen, ich finde auch die, den, den Ansatz äh, im Islam, sozusagen nach Sonnenuntergang so gemeinsam das Fastenbrechen dann auch zu machen, das ist doch eigentlich eine tolle Erfindung. Dadurch kommt man dann auch zusammen, ist auch so ein bisschen äh, entspannter den Tag über. Auch wenn man den Tag über verzichtet, ist dann abends dann so ein bisschen Entspannung wieder da. Denn ich muss ehrlich sagen, bei mir mit dem Zuckerfasten so langsam kribbelt jedes Mal, wenn ich beim Bäcker stehe und den Kuchen da sehe, denke ich, ach, wie lange ist noch bis Ostern? Oh, war ja. Das dauert noch lang. Ja, da Aber dann, Ostern kommt. Da wird jeder Tag zur Qual. Irgendwann, ja.
1: Das ist schon, schon auf was zu verzichten, was man sonst gerne hat. Eieieiei, Martin, können wir dir irgendwie helfen? Eigentlich
0: nicht. Mir ist nicht zu helfen, das ist da
1: <lacht> <lacht> Guti, dann soll es das für heute gewesen sein, heute mal, etwas kür- heute mal etwas kürzer, weil, das verraten wir jetzt nicht, äh,
0: weil jemand... Aber wir wollen uns aber natürlich auf ein Wiederhören In genau. der nächsten Woche. Äh,
1: die, wir müssen die Mailadresse noch einmal sagen.
0: Stimmt, wir, haben das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Bin ich dran? Du bist heute dran, ja. Überköten mit UE und OE kircheanhalt.de Gerne Anfragen, Ideen für Themen, aber auch Feedback. Wir freuen uns über jede Post. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.